0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en su capítulo 120 del 5 del mes de marzo de 2020. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que pueblan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre un ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending. es es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Bueno, el coronavirus aún no ha podido ver en este podcast, así que, bueno, seguimos siendo... Seguimos utilizando los trending que nos llegan y, evidentemente, el coronavirus es uno de esos gigantescos que siguen ocupándolo todo. Y uno se plantea, ¿no?, que cuánto durará esto, ¿no? Esto puede cambiar muy rápidamente. Los trending son efímeros, a veces aplastados por otros. Y me planteaba, ¿no?, o pensaba, cuando estaba así, moviendo mi dedo por el timeline de Twitter, que... ¿Qué es importante? ¿Es importante el hecho de que se hable mucho sobre una cosa o, o no? Yo creo que no, no tiene por qué ser importante el hecho de que se hable de algo, ¿no? ni mucho menos. No estoy quitando con esto que el, el coronavirus no lo sea, pero bueno, esto de los trending a veces me parece que, que hace que se diluya la, la verdadera información importante o lo que realmente nos afecta a lo mejor. Bueno, mientras digerís todo este sesudo pensamiento que he tenido con vosotros, aquí al inicio os voy a presentar la primera intervención que la hace Emilcar, el director de la casa Emilcar FM. Bueno, si habéis escuchado los datos anteriores, pues podéis suponer un poquito de qué va todo esto, sobre todo porque, bueno, es un trending bastante, ha sido un trending bastante grande, que esta semana era el supermartes, ¿no?, donde se celebraban las primarias del Partido Demócrata y ahí se saca el candidato que se va a enfrentar a Trump en las elecciones de noviembre. Entonces, bueno, pues de, era, era normal esperar que Emilcar tratara este tema. Por ello, de eso va su intervención. Os dejo ya con él. Adelante, Emilcar.
1: Ya pasó el super martes de primarias en Estados Unidos, y pasó como un huracán por entre los candidatos demócratas, y ese huracán se llevó por delante al que parecía hasta ahora el líder de la carrera. Se fue, se fue el perfume de sus cabellos, se fue el murmullo de su silencio, se fue su sonrisa de fábula, se fue la dulce miel que probé en sus labios, se fue, me quedó solo su veneno, se fue y mi amor se cubrió de hielo, se fue y la vida con él se me fue, se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas». Bueno, quizás sea un poco exagerado invocar aquí a Laura Pausini, pero estoy seguro de que muchos seguidores de Bernie Sanders se tienen que sentir así. La semana pasada decíamos que el voto demócrata moderado se estaba dividiendo entre Joe Biden, Pete Buttigieg y el propio Sanders. El hecho de que Sanders recogiera una parte importante del voto moderado notaba entender que efectivamente el votante demócrata entendía que Sanders podía ganar a Trump, digamos desde la izquierda, y que, bueno, pues en un momento dado se le podría dar una oportunidad a una oportunidad a ese ala más izquierdista del partido que hasta ahora había quedado, digamos, eh, oculta, eh, parapetada eh, tras la zona más, más moderada ¿no? parecía que el partido demócrata no seguía creyendo aquello de que las elecciones se ganan eh, por el centro pero el voto moderado no ha hecho eso, ha salido huyendo como conejos de la zona más izquierdista del Partido Demócrata y eh, se han agrupado en torno a su gran candidato. Ya la semana pasada Buttigieg abandonaba la carrera y ofrecía públicamente su respaldo a Joe Biden, al igual que hacían otros ex candidatos demócratas e importantes senadores y congresistas del partido. Parecía que las fuerzas moderadas habían elegido ya a su líder y se preparaban para demostrar su fuerza en las urnas. Como así ha sido. Sanders ha ganado en California, o parece que va a ganar, como se predecía. Pero Biden ha ganado, o parece que va a ganar, en Texas y en todos los estados del sur. El resto de candidatos ha obtenido resultados insignificantes y todos han renunciado ya a la carrera presidencial, con la excepción de Elizabeth Warren. Aunque a lo mejor, para cuando estéis escuchando esto, ya ha abandonado también porque podría hacerlo sobre todo de cara a dar todo su apoyo a Sanders y tratar de decantar la balanza algo más hacia la izquierda. En el momento de grabar esta intervención, Biden cuenta con 433 delegados y Sanders con 388. Y para no mentiros, vamos a parar un momento de seguir hablando y nos vamos a ir a la página del Washington Post, donde tenemos resultados en tiempo real y vemos que efectivamente, vamos a refrescar, que nunca se sabe, no, seguimos así, 433 y 388, ¿vale? Eh, ya sabéis que el Partido Demócrata no se caracteriza por su velocidad para contar votos, así que todavía queda para que sepamos los resultados definitivos. Para que os hagáis una idea, 415 delegados son los que están en juego solo en California y en estos momentos de esos 415 solo se han asignado 75. Pero parece que las proporciones de votos que ya tenemos son, y las que se están mostrando son las que se mantienen hasta el final del recuento, por eso la gente ya está haciendo análisis digamos finales, aunque no cuenten con las cifras finales. Pero es que eh, todavía hay más. Es decir, todavía quedan 1.357 delegados por elegir en otros estados. Pero el Supermartes suele ser ese juez implacable que quita y pone candidatos. Y su fallo suele ser inapelable. Joe Biden ha obtenido los mejores resultados que podría soñar. Con una composición demográfica muy heterogénea y robusta. Y Sanders... Sanders ha demostrado quizá otra vez que un candidato tan a la izquierda tiene un techo de cristal que no puede romper. Sus números son mejores que en 2016, es decir, la diferencia final de delegados que pueda tener con Joe Biden tras este supermartes va a ser al parecer inferior a la que tuvo entonces con Hillary Clinton. Bernie Sanders no está muerto, ni mucho menos, y si se tratara de una lucha entre dos candidatos moderados, Toda la prensa hablaría de que la carrera sigue viva y tal y tal. Aún así, de momento, no tenemos titulares demasiado derrotistas porque queda mucho, mucho todavía por venir. Pero creo que en la candidatura de Sanders y en los analistas políticos en general y en todo el mundo existe una sensación similar. ¿no? La sensación de que, como decían en Battlestar Galactica, todo esto ya ha pasado y va a volver a pasar.
0: Antonio, al ser preguntado sobre su intervención, va y me contesta lo siguiente: hablo comillas. Voy con proyectos de ley a los que les faltan emoticonos, dibujitos con ceras y brilli-brilli. Cierro comillas. A lo que yo contesto con un ¿Cómo? Para aclarar, me manda la noticia del confidencial que reza con el siguiente titular: hablo comillas. Los ministros jueces del PSOE se plantaron ante el borrador que Montero llevó en mano cierro comillas. Y es que parece que las cosas en este gobierno de coalición, pues evidentemente, no son fáciles ni sencillas. Y bueno, no son todo risas, cosa que me parece bastante normal y que hay que llegar a consensos. Vamos a ver de qué va toda esta polémica. Adelante, Antonio.
2: Saludos, soy Antonio Rentero, del podcast Preestreno, y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión os voy a hablar de chapuzas jurídicas. Y en concreto, de lo que tiene que ver con un proyecto de ley que ha sido tirado para atrás por parte de los técnicos del Ministerio de Justicia. Recordemos que todos los ministerios preparan sus propias leyes, pero evidentemente, además de que haya unos técnicos, es el propio Ministerio de Justicia el que tiene que darle, digamos, el visto bueno a lo que se va a enviar al Congreso para que se debata y, en su caso, se apruebe. Estamos hablando del proyecto de ley que desde el, el Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, se pretendía aprobar más o menos en consonancia con la conmemoración del 8M, el Día de la Mujer. Y es que se trataba de una de una ley que especialmente hacía referencia a, a, a los términos que se conocen como el solo sí es sí. Es decir, una ley que pretende reforzar la ya instaurada defensa de la necesidad ...de que en el caso de que se mantengan relaciones sexuales... ...estas sean consentidas por parte de la mujer... ...y que se evite todo tipo de abusos en este sentido. Pues bien, el problema que tenemos con esta con esta ley... ...de hecho tengo aquí un poco el resumen... ...una ley que eh, tenía en su proyecto 61 artículos... ...de los cuales 15 y 22 disposiciones finales... ...de las cuales 6 han sido rebatidos... ...por los técnicos del, ministeri del Ministerio de Justicia por estar repletos de errores de diverso pelaje. Estamos hablando mmm, desde asumir, casi como en un cortapega, artículos que ya están en, otras, eh, en otros textos legales vigentes, con lo cual se produce una cierta confusión legal, porque a la hora de aplicar una norma, si tienes dos normas que te están diciendo lo mismo, o prácticamente lo mismo, se puede producir algún algún problema en, en, en un juzgado o en, o en cualquier denuncia por saber si se está refiriendo a una normativa o a otra y que aunque el articulado sea prácticamente idéntico puede haber otros efectos derivados de que se aplique ese mismo artículo procedente de una norma o de otra. Pero bueno, esto casi podría ser lo más lo más salvable el que estamos haciendo corta pega de otras leyes. Pero es que mmm, el, el reproche que se hace desde estos técnicos del Ministerio de Justicia al, a la propuesta de ley, al proyecto de ley que se pretendía enviar a las Cortes desde el Ministerio de Igualdad, de la ministra y del Montero, es, es que es de, de verdad de bochorno, porque se reprocha, por ejemplo, que haya incluso eh, unas descripciones que emplean términos que no son... Eh, que no están aceptados por la Real Academia de la Lengua Española. No ya el problema será la duplicidad normativa innecesaria, sino que eh, además hay una serie de, de artículos que pertenecen al ámbito de las competencias autonómicas. Es decir, que se está invadiendo la competencia de otras administraciones. Más allá de otros errores formales, como pueden ser dobles espacios innecesarios o, o que haya referencias a números, que lo normal es que en las leyes se escriban con, con letras y no con números. Pero términos, y ahora comillas, como se recomienda evitar palabras aceptadas por la Real Academia de la Lengua Española y no otras como autodetermina o revictimizar. Cierro comillas. Es decir, que los técnicos ya no están solo aludiendo a errores que bueno pueden demostrar que no se ha preparado esa ley por alguien que sea eh, ducho en, en aspectos legales, pero es que casi les están diciendo aquellos aquello que se dicen en, en la tauromaquia de devolver el toro a Corriles. Eh, perdón, el, el toro a Corriles, ¿verdad? a ver si lo digo bien. El toro a Toriles. No, es que casi le están diciendo vuelvan ustedes a la LOXE y la otra vez desde el principio, porque no es ya que necesitemos a alguien que sea eh, más o menos experto en materia legal, es que necesitamos a alguien que tenga estudios primarios y que sea capaz de introducir referencias que no sean más propias de un discurso eh, ideologizado en un, pues, eh, en un meeting que de un texto legal que debe tener una, una forma un poco más respetuosa para empezar con el propio idioma. Pero es que más allá de esto se señalan algunas eh, modificaciones que se pretenden hacer que, que carecen absolutamente de sentido, que son absolutamente inadecuadas, estos son términos de esta, este propio informe de los de los técnicos del Ministerio de Justicia, y sobrevuela un, una referencia a que esto parece un texto excesivamente ideologizado que realmente no tiene muy claro qué es lo que pretende, más allá de, de pretender dar titulares, pero que realmente no hay detrás un impulso legislativo serio y no hay detrás una cabeza pensante que esté tratando de trasladar unas ideas muy legítimas y que además están sustentadas ahora mismo por una mayoría de gobierno. Esto también es incontestable. Pero esas ideas se pueden trasladar a la aplicación práctica mediante una ley que se apruebe en el Congreso con una técnica formal y con una técnica de fondo que sean mínimamente serias. Es decir, hay un informe que enumera una serie de errores, una serie de confusiones y, desde luego, una serie de bochornosas eh, formas de, de explicar lo que se pretende plasmar en una ley que deberían hacernos reflexionar sobre quién nos está, no gobernando, sino legislando. Porque el gobierno puede cambiar en dos meses, en dos años o en dos legislaturas. Pero lo normal es que algunas leyes tengan una vocación de permanencia en el tiempo. Y si el, el más o menos estimable oficio que hay detrás de quien está elaborando esas leyes resulta ser tan, tan bochornoso y tan insuficiente como este, corremos el riesgo de que alguna de estas leyes termine aprobándose, termine pasando a nuestro acervo jurídico y termine ahí enquistada años o incluso décadas hasta que se pueda cambiar. Y no me estoy refiriendo a la a la idoneidad o al criterio de oportunidad de que un determinado texto legislativo esté más o menos de acuerdo con el sentir de la sociedad o con parte de ella, que al final es lo que sucede, que no se legisla a gusto de todos. Pero si estamos hablando de una pobreza a la hora de expresar lo que el ordenamiento jurídico debe defender, y está claro que una legislación como esta lo que pretende es defender un valor incuestionable y de gran importancia, lo mínimo es pedir que lo haga con seriedad y que dentro de una semana, un año o una década no miremos esta legislación con vergüenza porque prácticamente le falta que tenga emoticonos. Así que esta era la reflexión que quería un poco trasladaros. Si os ha pasado como a mí, que ante las noticias, no de que se apruebe o no se apruebe o se desarrolle de una forma u otra un proyecto de ley de este tipo, pero la noticia de que está lleno no ya de errores de bulto o incluso, por lo que me he referido, errores tipográficos, como puede ser dobles espacios innecesarios o que la referencia a, a, a números se haga con números en lugar de con letras. Esto es casi menor. Pero la serie de, de errores de utilización de palabras que están en el lenguaje ideologizante de determinados partidos, pero que eso no tiene que traducirse en una legislación vigente porque son conceptos que no son jurídicos. Es decir, que... Queda un poco de miedo pensar que en manos de quién están las leyes que deben ayudar un poco a encauzar nuestras vidas. Así que esperemos que todo mejore. Y demos gracias siempre a que existen estos grupos de técnicos que en todos los ministerios le dan un repasito a los eh, proyectos de ley o los proyectos eh, de, de decretos, por ejemplo, en fin, cualquier tipo de normativa que vaya a ir a aprobarse, que, que gracias a que existen de vez en cuando las leyes nos gusten más o nos gusten menos, por lo menos... No nos abochorna. Esto era lo que quería compartir esta semana con vosotros. Un saludo a Antonio Rentero y os dejo que sigáis disfrutando con los contenidos de mis compañeros aquí en Trending.
0: Hoy hago una cosa que hace bastante que no hacíamos en Trending y es traer un hilo de Twitter. ¿Vale? Estaba yo ahí buscando y me encontré con un hilo, la verdad es que no sé muy bien por qué llegó hasta mí el hilo de esta persona, pero bueno, me, pare, me ha parecido muy interesante, lo he leído en tres ocasiones y bueno, por eso me decidí a traerlo aquí. Se ha hablado mucho sobre el cambio o eliminación, como muchos hablan, del tope salarial de los cargos de Podemos no y el límite de mandato del partido. El hilo se basa en la parte económica vale, Todo lo que tiene que ver con el límite de mandato del partido No está tratado aquí El autor del hilo es Jacinto Morano Y como os digo, yo no, 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 no sé quién es esta persona vale, Entonces no, no sé muy bien cómo llegó hasta mí el, el hilo Pero bueno, lo que os digo me parece interesante eh, Le he pedido permiso, he accedido A lo que le doy las gracias si Jacinto está escuchando esto Y si no, pues también le doy las gracias igualmente Qué tontería de comentario Y bueno, Jacinto Morano es senador por el partido de Unidas Podemos Y aparte pues es licenciado de Derecho y Economía o que ya debería ser al revés, es licenciado y aparte es senador. No sé, bueno, cada uno que juzgue cómo debe ser esto. Vamos con el hilo y aquellas matizaciones que pueda realizar, que no sé si al final realizaré ninguna, yo dejaré bien claro que son de mi aporte y que no son pertenecientes al mismo. ¿Vale? Así queda más claro todo. Allá vamos. Está habiendo polémica con la propuesta de cambiar la limitación salarial que tenemos en Podemos desde un modelo de 3SMIS. Aportación de Javier, el que os habla... SMIS a partir de ahora significa salario mínimo interprofesional, ¿de acuerdo? Cada vez que utilice estas siglas, pues me refiero a eso. Continúo con el hilo. A una aportación de un porcentaje del salario. Lo que ha faltado son referencias a cifras reales y creo que esto aclara mucho. Abro hilo. Hasta ahora existía un límite salarial del triple del SMI. Frente a ello se propone que aquellos cargos públicos que no tengamos ninguna circunstancia personal modificativa, sin personas dependientes, por ejemplo, aportemos el 30% de nuestra, de nuestra retribución neta. Sigue. Bueno, pues tomemos un ejemplo real. Mi salario. Aquí va una foto de mi nómina del mes de febrero. El salario neto que percibo, que lo fija la mesa de la Asamblea de Madrid en la que no estamos y donde PP... Ciudadanos y Vox tiene mayoría es de 3.872,15 euros sigue matización del que os habla de Javier tengo delante la fotografía de la nómina vale y pone asignación por exclusividad 3.503,46 indemnización por función 1.457,54 indemnización por función 40,70 retención del IRPF 26,64 que hace una deducción de 1.129,55 suma 5001,70 total líquido a percibir, 3.872,15, que es lo que decía Jacinto del hilo. Continúo con el hilo. Con el sistema de, de tres salarios mínimos interprofesionales, debido a las subidas que se han producido en los últimos años, gracias a Unidos Podemos, el salario de referencia sería 2.850 euros y mi aportación de 1.022,15 euros. Sigue. Con la regla del 30% del salario neto que se discutirá en la Asamblea Ciudadana de Podemos, mi aportación sería de 1.162 euros y mi salario sería de 2.710 euros. Así que supone un endurecimiento de los límites salariales y una bajada, en mayúsculas, de las retribuciones de los cargos públicos. Sigue. Con las subidas previstas en esta legislatura, que fijará un SMI de 1.200 euros, la diferencia es mucho mayor. El nuevo modelo impedirá que los cargos públicos vean incrementadas sus retribuciones un 60% en cuatro años. Lo que pasaría si se mantiene el sistema del SMI. Sigue. El salario que percibimos es más digno y no parece lógico que se incremente por mucho que se incremente el salario mínimo. Yo personalmente apoyo este endurecimiento de las condiciones salariales. Sigue y acaba. Soy consciente de que en Podemos siempre vamos a dar que hablar. Nos van a criticar por lo que somos y no por lo que hacemos. Pero las críticas siempre con fundamento. Y que no se diga que nos subimos el sueldo cuando endurecemos la limitación salarial. Y aquí acaba el hilo. No voy a hacer mucha valoración. Creo que el hilo está... No sé, me, me gustó mucho. Me pareció bastante sencillo. Yo que soy una persona bastante poco inteligente lo he entendido bastante bien. Evidentemente habrá millones de interpretaciones con esto y, y demás, pero me ha parecido que era una manera bastante sencilla de explicar y yo entender como ciudadano de la calle en qué se basa esta modificación del tope salarial. Bueno, pues ahí, ahí se ha quedado. De nuevo, muchas gracias Jacinto Morano por prestarnos tu hilo para
1: trending.
0: Gracias por vuestro tiempo y gracias por querer escucharos en este capítulo centésimo-vigésimo. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento. No dudéis en dejarlos en emilcar.fm barra trending. Un saludo y hasta la semana que viene.